0: Das Ensemble Sarah Banda war das, wohlgemerkt, mit einem H in der Mitte. Und das steht für Sarah Willis, Hornistin der Berliner Philharmoniker. Ein Titel von ihrer CD Mozart i Mambo war das, die sie zusammen mit kubanischen Musikern aufgenommen hat. Und da war es wieder, im spanischen Wörtchen I. Ein einzelnes Y, es steht für das Wörtchen UND. Das Y begleitet uns heute durch die SWR 2 Martini. Den eben gehörten Titel kennen wir aus Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Die Zauberflöte. Im Original wünschen sich Papageno und Papagena viele Kinder. Immer abwechselnd eine kleine Papagena und einen kleinen Papageno. Dass sich das im wirklichen Leben nicht immer so steuern lässt, wissen wir alle. Worin der kleine, aber feine Unterschied besteht, glauben wir auch zu wissen. Doch, man höre und staune, so ganz genau wissen wir das erst seit August dieses Jahres. Denn da kam die Nachricht, dass das Y-Chromosom entschlüsselt wurde, als letztes menschliches Chromosom. Über dieses Ereignis des Jahres 2023 spreche ich nun mit Professor Frank Edenhofer. Er ist Molekularbiologe und arbeitet an der Universität Innsbruck. Hallo Herr Edenhofer, ich grüße Sie. Ich grüße Sie, hallo. Das Y-Chromosom war das letzte Chromosom, dessen Sequenz noch in großen Teilen unbekannt war. Nun haben Forschende den Code komplett entschlüsselt. Warum erst jetzt? Was ist so besonders am Y-Chromosom?
1: Ja, Lassen Sie mich zunächst etwas korrigieren. Ähm, der Code, der genetische Code, den kennen wir länger. Aber was wir tatsächlich erst seit einigen wissen, ist die Abfolge der Buchstaben, über die wir mit den Codern bearbeiten können, in die genetische Sprache. Und dazu muss man wissen, dass das menschliche Genom, also das, was wir als Erbanlagen tragen, auf 23 Pakete verteilt ist im Zellkern. 22 davon ähm, sind normale Chromosomen und das 23. ist ein spezielles, ein X beziehungsweise ein Y. Ja und das Y hat man eben festgestellt, hat eine sehr besondere Zusammensetzung. Und das kann man vielleicht gut ausdrücken mit einem Bild. Vergleichen wir es mit einem Puzzle, was Sie zusammensetzen wollen. Und Sie haben Puzzlestücke, die Sie zusammenfügen. Und das ergibt dann das Chromosom als solches. Und das klappt mit allen Chromosomen sehr gut. Und mit dem Y haben Sie ein Problem. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein schönes, sagen wir, Schloss Neuschwanstein abgebildet als Puzzle. Und das Problem ist nur, das Schloss ist sehr, sehr klein in der Mitte. Und drumherum sehen wir eigentlich nur Himmel ohne Wolken ohne Horizont und Berge und wenn sie jetzt hier sagen wir mal ein tausender Puzzle haben, dann können sie sich vorstellen, wird das sehr sehr schwer das zusammenzusetzen, diese Teile zu finden, die das Bild ausmachen und in der Fachsprache sagen wir, wir haben viele repetitive Elemente, Heterochromatin, das sind so genomische Fachbegriffe, die ausdrücken, dass das Y-Chromosom sehr reich ist an solchen, ja sagen wir nicht bildhaften äh, Interpretationen und dann können sie sich vorstellen, wie schwer das ist, ein Puzzle zusammenzusetzen, wenn aus 1000 Teilen besteht. Und das, was so eben jetzt im August neu angewendet wurde, ist ein ähm, technischer Vorsprung in der Sequenziermethodik. Das ist die Technik, die man braucht, um Gene zu lesen, also diese Nukleobasenabfolge zu lesen. Und da hat es in den letzten ja, Jahrzehnten dramatische technische Fortschritte gegeben, um den Hörern da mal ein Bild zu geben. Zu dem Zeitpunkt, wo man das erste Humane Genom entschlüsselt hat, da haben hunderte von Wissenschaftlern zehn Jahre daran gearbeitet, um es zusammenzusetzen. Und das hat Kosten generiert von drei Milliarden Euro. Also zehn Jahre, hunderte Wissenschaftler. Heute kriegen wir das um so ein Bild zu machen, über Nacht für 1000 Euro ein Wissenschaftlerin und fertig ist die Geschichte. Aber Mit das anderen sind ja Worten,
0: Zahlen, die ja. Sie da nennen. Jetzt mal eine ganz blöde Frage, warum macht man das?
1: Naja, wir würden natürlich gerne den ähm, Code des Lebens verstehen, also diese Substanz, die Desoxyribonukleinsäure, die ja auch das Y-Chromosom ausmacht, die enthält das Geheimnis des Lebens, ein Molekül, was sich äh, selbst replizieren kann, was Leben ausmacht, und wir würden gerne verstehen, welche Gene, ähm, wichtig, essentiell sind fürs Leben. Und natürlich auch, wenn Defekte auftreten in den Genen, mit welchen Krankheiten sie möglicherweise assoziiert sind.
0: Und jetzt gibt es natürlich, das war natürlich wirklich eine sehr provokante Frage, gebe ich zu. Es hat natürlich immer ein Ziel und einen Sinn, warum Sie das machen. Sie haben zum Beispiel auch dabei, beziehungsweise die Forschenden, die das erforscht haben, haben natürlich auch Dinge entdeckt, die echt neu sind für uns. Zum Beispiel, was mich jetzt sehr verblüfft hat, war, dass wir früher alle mal zwei X-Chromosomen auf dem 23. Pärchen hatten.
1: Das ist tatsächlich die gängige Hypothese, dass Y war mal X. Tatsächlich gibt es auch im Tierreich Beispiele dafür, dass die Geschlechtsbestimmung nicht in zwei Geschlechtschromosomen abgelegt ist. Und man geht davon aus, dass das eben früher im Laufe der Evolution so aufgetreten ist, dass es da ein Vorläuferchromosom gab und da waren beide Geschlechtschromosomen identisch. Und das muss man sich so vorstellen, im Verlauf der Evolution im Laufe der Zeit. Und Zeit ist jetzt hier etwas für unsere Vorstellung etwas schwer zu fassen ist. Wir reden hier von Hunderten, von Millionen von Jahren. Soweit kann man das zurückrechnen und kalkulieren. Da hat es Veränderungen in Chromosomen gegeben. Die treten auch heute noch auf. Die sind aber natürlich in unseren menschlichen Maßstäben viel zu langsam, dass wir sie als Erscheinungsform begreifen können. Aber wenn wir zurückblicken, paar hundert Millionen Jahre, 300 konkret, dann sehen wir, dass es in so einem x chromosom vorläufer eine sogenannte Inversion gab. Das heißt, da hat sich ein Teil des Chromosoms Umgedreht, Die Natur mischt die Gene gern, sie rekombiniert Gene gerne neu, sie macht neue Gene. Das ist der Lauf der Evolution, der sich hier abbildet. Und das ist eben im großen Maßstab passiert auf dem sogenannten langen Arm des Y-Chromosoms. Und schon hatten wir da einen Fehler und das hatte dann die Konsequenz, dass dieser Fehler sehr schwer korrigiert werden konnte und da sich auf diesem X Chromosom auf diesem X Chromosom Vorläufer die Gene befunden haben, die für die Geschlechtsdeterminierung, also Ausbildung der Fortpflanzungsorgane, Spermienproduktion jetzt äh, bei den männlichen Tieren konzentriert hatten, war da besiegelt, dass hier es praktisch zwei Chromosomen geben wird, die zwei unterschiedliche Wege gehen, weil Rekombination zwischen diesen beiden Chromosomen ab diesem Zeitpunkt nur noch schwer möglich war.
0: Jetzt ist es einmal in diese Richtung so passiert. Jetzt habe ich in einem Artikel gelesen, das haben sie wohl selber behauptet, sage ich jetzt mal. Das kann auch umgekehrt wieder so sein, dass das Y Chromosom irgendwann wieder verloren geht. Stimmt das?
1: Das ist tatsächlich äh, vorstellbar. Auch hier reden wir natürlich dann wieder über sehr sehr lange Zeiträume und lassen Sie mich vielleicht da zu dem Bild zurückkommen mit dem Puzzlespiel, ja? Wir haben bei allen Chromosomen immer zwei Kopien vorliegen, ja, in der Fachsprache reden wir von Diploidie. Zwei Genomensätze sind vorhanden, sowie zwei Schachteln mit Puzzeln. Und das bedeutet, wenn mal irgendwo ein Fehler auftritt und Fehler treten auf, mehr als wir denken, mit jedem Atemzug äh, äh, inhalieren wir Sauerstoff, der verändert unsere Gene, das Sonnenlicht verändert Gene, kurzum, es treten Fehler auf, also in unserer Analogie, es fehlt mal so ein Puzzleteil. Und dann kann ich einfach zum Nachbarn gehen, zur anderen Schachtel und hole mir das fehlende Puzzleteil von der zweiten Kopie und schon habe ich es repariert. Beim x Y bei Weibchen, 2X-Chromosom bei funktioniert das Ganze noch, bei Männchen funktioniert das nicht, weil sie haben ja ihr komisches Y-Bild, wo einfach Information drauf ist mit diesem blauen Hintergrundhimmel mit diesen repetitiven Elementen und es gibt keine zweite Schachtel, in die sie reingreifen können, weil es gibt ja nur noch ein X als Vorlage und das bedeutet, der Fehler, der einmal in Y drin ist, wird bleiben und dann kommen mehr Fehler dazu und über die Jahrtausende, Jahrmillionen, lange Zeiten wird die Konsequenz sein, dass dieses Y Bild erodiert, es fehlen immer mehr Teile und am Schluss haben sie dann eigentlich nur noch ein kleines Fragment und wir nennen das dann halt Erosion eines gesamten Chromosoms und wenn dann möglicherweise die wenigen essentiellen Gene dann noch rüberwandern auf ein anderes Chromosom, dann wäre das Y-Chromosom nicht mehr notwendig.
0: Jetzt wollen wir diese Szenerie aber mal nicht heraufbeschwören. Es dauert ja auch noch ein paar Jahre. Jetzt haben Sie das ja gerade erst so gründlich erforscht. Was fasziniert Sie denn an der Arbeit mit diesen klitzekleinen, winzig, unvorstellbar kleinen Chromosomen?
1: Die Vorstellung, dass wir im Grenzbereich sind von unbelebter Materie und dem Entstehen von Leben. Das macht sich eigentlich genau an diesen Molekülen fest, dass sie nicht eine Suppe von chemischen Molekülen in irgendwelchen Reaktionsgefäßen haben, die äh, praktisch offensichtlich nicht lebensfähig sind, sondern dass sie diese Substanz, diese Chromosomen befähigt sind und dafür sich herausgebildet haben, im Übrigen vor drei Milliarden Jahren auf unserem Planeten sich selber zu replizieren und dadurch einen Bauplan zu erstellen, der dann ähm, an alle ja, Tochterzellen weitergegeben worden konnte seit dem Zeitpunkt. Also tatsächlich im Kern der Übergang von unbelebten chemischen Molekülen zu belebten biologischen Materien. Und der macht sich genau an dieser Stelle fest.
0: Also im Grunde genommen eigentlich ist es die Faszination des Lebens beziehungsweise die Faszination, wie Leben entsteht.
1: Richtig, ja. So könnte man das sehr gut zusammenfassen.
0: Über das Y-Chromosom haben wir gesprochen. Frank Edenhofer, Professor für Genomik an der Universität Innsbruck und ich, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten, Herr Edenhofer.
1: Ich habe zu danken und schöne Grüße in das SWR-Gebiet.
0: Das Y-Chromosom war das letzte Chromosom, dessen Sequenz noch in großen Teilen unbekannt war. Nun kennt man sie. In der SWR 2 Matinee sprechen wir heute an Silvester über das Y, frei nach dem Motto, das Beste kommt immer kurz vor Schluss.